0: Antena 1 Notícias Bom dia! Mais um achado arqueológico de grande valor é destaque nesta semana no meio científico. O responsável pela descoberta é um agricultor palestino que trabalha em Gaza. Ele encontrou a cabeça de uma estátua de 4.500 anos da deusa cananeia Anat, entidade que representa o amor, a beleza e a guerra na mitologia daquele povo. A peça foi achada em Amouda, em Can Yonis, pelo agricultor Nidal Abu Ed, de acordo com o anúncio de Jamal Abu Rida, diretor do Ministério de Turismo e Antiguidades de Gaza. Rida chamou a estátua de um símbolo da mais antiga civilização humana que viveu na cidade. Os cananeus eram um antigo povo pagão que a história diz que habitava Jerusalém e outras partes do Oriente Médio antes do advento conhecido como monoteísmo. A estátua será exibida no Museu do Palácio do Pachá, em Gaza, nos próximos dias. O local histórico serviu como escola para meninas antes de ser transformado em museu, graças a uma doação alemã. A construção antiga data da dinastia muçulmana dos Mamelucos, que governou o Egito e grande parte do Levante do Cairo entre os séculos 13 e 15. A outra história conta que o Palácio é uma construção em grande parte otomana, segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A Faixa de Gaza é um território palestino formado por uma estreita passagem localizada na costa oriental do Mar Mediterrâneo, que faz fronteira com o Egito no sudoeste e com Israel no leste e no norte. A região praticamente não recebe turistas, pois a entrada e a saída do território são restritas. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Putin faz ameaça nuclear à OTAN. União Europeia anuncia fim de emergência sanitária de Covid-19. Comitê das Nações Unidas conclui que Moro foi parcial em julgamento de Lula. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ameaçou a organização do Tratado do Atlântico Norte em discurso a deputados em São Petersburgo. A declaração ocorreu um dia após a OTAN prometer reforçar ajuda militar para a Ucrânia combater as ações militares russas. Putin disse que tem todo tipo de ferramenta que o Ocidente não pode ter e que não vai ostentar as armas, mas sim usá-las se for preciso. Na segunda-feira, o chanceler Sergei Lavrov havia falado que uma guerra nuclear era um risco sério e real. A Rússia é dona do maior arsenal do mundo. E o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, chegou a Kiev na quarta-feira para se encontrar nesta quinta com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, depois de visitar a Rússia. Além de Zelensky e do ministro das Relações Exteriores, Dmitry Kuleba, Guterres também se reunirá com funcionários das agências da ONU. De acordo com a agência de notícias F, o secretário entrou no país pela fronteira com a Polônia e continuou sua viagem para a capital Kiev de carro, escoltado por uma equipe da ONU e militares ucranianos. A União Europeia anunciou o fim da fase de emergência da pandemia de Covid-19. O bloco econômico se concentra agora na vacinação, vigilância pandêmica e testes em preparação para uma possível nova onda no outono, que começa em setembro no Hemisfério Norte. O anúncio ocorre em meio à diminuição no número de mortes e hospitalizações em toda a Europa. Três quartos dos europeus estão totalmente vacinados e mais da metade recebeu uma dose de reforço. No Brasil, o país registrou na quarta-feira 224 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 663.100 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias é de 99, com tendência de estabilidade. Também foram notificados mais de 20.400 novos casos, somando mais de mil. 30 com isso, a média móvel de infecções no mesmo período foi a 12.400, com tendência de queda. E os dados da vacinação mostram que já passa de 163 milhões e 700 mil o número de brasileiros que completaram o um esquema vacinal, o que representa 76,24% da população. O Comitê de Direitos Humanos da ONU avaliou que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial no julgamento dos processos contra o ex-presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato. Além disso, concluiu que os direitos políticos de Lula foram violados em 2018 por ter sido impedido de participar da disputa presidencial naquele ano. O resultado do julgamento não acarreta punição ao ex-ministro da Justiça, mas o Estado brasileiro deverá seguir a recomendação do Comitê, que é responsável por supervisionar o cumprimento do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, do qual o Brasil é integrante. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, trazendo os destaques do noticiário nacional. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para derrubar o decreto presidencial que desmontou o Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Além disso, os ministros também invalidaram o ato do governo que excluiu os governadores do Conselho da Amazônia Legal. O julgamento está em andamento desde o início do mês, dentro do pacote chamado Pauta Verde, que reúne processos da oposição que acusam o governo de retirar representantes da sociedade civil do Conselho do Fundo Ambiental. Segundo o decreto editado pelo presidente Jair Bolsonaro, o grupo deve ser formado somente por integrantes escolhidos pelo próprio governo. O presidente Jair Bolsonaro realizou um ato oficial pela liberdade de expressão em apoio ao deputado federal Daniel Silveira, ao lado de deputados governistas no Palácio do Planalto em Brasília. A mobilização foi liderada pelas bancadas evangélica e da bala, como forma simbólica de demonstrar apoio ao presidente. Nos discursos, os parlamentares, assim como o próprio presidente, criticaram o Supremo Tribunal Federal e defenderam o deputado condenado pela corte. Após cinco meses de pausa, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados retomou os trabalhos na quarta-feira e instaurou sete processos para apurar a conduta dos deputados Biaquices, do PL do Distrito Federal, Carla Zambelli, do PL de São Paulo, Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, Éder Mauro, do PL do Pará, Wilson Santiago, do Republicanos da Paraíba e Soraya Manato, do PTB do Espírito Santo. Segundo o presidente do Conselho, Paulo Azzi, do União da Bahia, as reuniões estavam paradas porque as representações não haviam sido encaminhadas pela mesa diretora, presidida pelo deputado Arthur Lira. Ainda sobre a retomada dos trabalhos das comissões na Câmara dos Deputados, o deputado Daniel Silveira, condenado pelo Supremo Tribunal Federal na semana passada, foi indicado pelo PTB para ocupar duas vagas nos grupos da Casa. O parlamentar será membro titular da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, uma das mais importantes do Congresso Nacional, e também foi eleito primeiro vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Além disso, Silveira será membro das Comissões de Esporte e Cultura e suplente na Educação. Destaques do Noticiário Econômico. A greve dos funcionários do Banco Central, que já foi suspensa no último dia 19, atrasou a implementação da segunda fase do aplicativo Sistema de Valores a Receber. A operação do sistema, que mostra o dinheiro esquecido em instituições financeiras, estava prevista para 2 de maio, mas com o atraso, a nova data ainda não foi confirmada. Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis mostram que o preço da gasolina voltou a subir pela segunda semana seguida e atingiu um novo recorde nos postos. O preço médio do litro do combustível ficou em R$ 7,270 entre os dias 17 e 23 de abril, o que representa uma alta de 0,70% em relação à semana anterior. É o maior valor nominal pago pelos consumidores desde que a ANP passou a fazer o levantamento semanal em 2004. O preço do combustível puxou a alta do IPCA 15. Com isso, a prévia da inflação ficou em 1,73% em abril, a maior para o mês desde 1995. CINEMA a Warner Bros. confirmou que está produzindo uma continuação para o último filme Batman com o ator Robert Pattinson no papel do Homem-Morcego. A notícia foi divulgada nesta semana durante a apresentação da companhia cinematográfica na CinemaCon, nos Estados Unidos. Segundo a Variety, o diretor do primeiro longa, Matt Reeves, esteve no evento. Ele está envolvido na sequência da produção, novamente nas funções à frente do roteiro e da direção. Os últimos destaques do podcast Antena 1 Notícias, edição desta quinta-feira, 28 de abril, são sobre a guerra na Europa. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos exibiu nas redes sociais o embarque para a Ucrânia de novos canhões M777. Eles podem atingir alvos a 30 quilômetros de distância. E o Bundestag da Alemanha aprovou nesta quinta-feira o envio de armas pesadas para o país. Foram 586 deputados a favor e sem contra.